0: Boa noite, irmãos. Graças e paz. É, já quero me adiantar, pedir para os irmãos abrirem a Bíblia, né, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, onde nós estamos fazendo nossa exposição, nossa série né, de exposição. Capítulo 5 de Lucas, nós veremos do versículo 12 até ao 16. Valeu, Capítulo 5 de Lucas, versículo 12, Amém? todos acharam? Glória a Deus. Diz o seguinte. Aconteceu que estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu, Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo... Quero, quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou... Mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício... Que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Porém, ao que se diz a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Pois, meus irmãos, nós acabamos de sair do capítulo 5, é, da primeira parte do capítulo 5 de Lucas, na semana passada, no Cudo da Virada, e ali nós vimos que o ministério de Jesus ele está começando a engrenar. Né, nós vimos que o Senhor, após fazer a leitura do capítulo 61 né, de Isaías, Ele começa o seu ministério com variedade de demonstração de poder. Né, com libertação, expulsando demônios, mostrando a sua autoridade é, sobre os animais, sobre os peixes, mostrando que Ele cura, Ele tem autoridade sobre as enfermidades, Ele tem autoridade sobre o pecado. E no capítulo 5 de Lucas, Lucas vai dando ênfase a dessa diversidade da autoridade de Jesus. E no versículo 12 em diante, nesse recorte que nós iremos hoje, nós podemos observar o como o Senhor ele tem poder, não somente sobre a cura, mas além da cura. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, se você já teve algum contato com o texto bíblico, ou com o conteúdo bíblico, você sabe que lepra é uma doença infernal. Lepra é uma doença que todos rejeitam Lepra é uma doença que afasta todo mundo Lepra é uma doença que ninguém gostaria de ter Claro que ninguém gostaria de ter nenhuma doença Mas se fosse evitar uma Nos tempos bíblicos, nos tempos antigos Essa doença seria a lepra Não somente pela gravidade da lepra Até porque a lepra naquela época Não é a mesma lepra que nós falamos hoje né? A Hansenise, Mas ela não se manifestava Em um tipo de deterioração De alguma funcionalidade então quem pegava lepra ou quem tinha lepra não tinha algum tipo de deficiência e não ficava impedido fisicamente de andar, de praticar alguma atividade. Não tinha nenhuma, nenhuma influência direta no desenvolvimento humano ou físico. A sua doença, o seu mal, era estritamente no corpo. Né? A enfermidade que se manifestava em diversas áreas do físico da pessoa. E não é muito distante de nós sabemos. Essa, essa repulsa que se tinha à lepra Quem era o paciente Quem tinha a lepra naquela época Geralmente estava excluído De diversas facetas sociais Estava excluído do, da sociedade como um todo Estava excluído da sociedade, da comunidade é, de adoração Estava excluído do tabernáculo Não poderia ter acesso ali a, a, a sinagogas Não poderia ter acesso a lugares de adoração A igreja, né, melhor, dizendo aos dias de hoje Aquela pessoa estaria excluída da sua família Aquela pessoa estaria excluída da sua casa Por conta de uma doença nós vemos no texto que Lucas, esse relato, ele tem espelhado em mais dois evangelhos, né, em Marcos e é, em Mateus. E Lucas, ele é o mais dramático dos três, das três narrativas. Lucas, ele já nos apresenta que Jesus, após fazer, após iniciar o seu ministério, visitando várias cidades, ministrando e pregando, acontece que Jesus estando em uma dessas cidades, um homem coberto de lepra. Os demais relatos dizem que era um homem com lepra. Mas Lucas ele dá ênfase que esse homem não somente tinha lepra, mas que ele estava coberto de lepra. Onde você olhasse para ele tinha lepra. Na mão tinha lepra, no pé tinha lepra, no pescoço, no rosto. Se ele colocasse uma blusa, daria para você ver na, na, na sua face. Se ele colocasse um pano, daria para você ver nas suas mãos. Não haveria como esse homem esconder a sua doença. Não teria como. O maior esforço que ele tinha para esconder o seu mal não era necessário. Ele estava coberto de lepra. Inteiramente, do alto da cabeça até a planta dos pés. E esse homem coberto de lepra, a palavra do Senhor diz que ele se achega a Jesus. E isso é uma coisa muito, 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 muito trajante. Nós acabamos de sair, né, ainda estamos saindo de uma época de pandemia. E não foram poucos os casos em que nós, né, ao ver alguém tossindo, com o nariz correndo, tch, tch, fungando, <risos> é, ao que em gel, que gel. É, eu lembro, né, quando até mesmo antes da Covid-19, eu lembro que teve uma pequena endemia de hn 1 né, a, do porco lá, como é? gripe suína, né, gripe suína. Aí eu lembro de estar num ônibus isso há muito tempo, né, eu era ainda era adolescente e um cara do meu ônibus, do lado do meu lado no ônibus falando com o amigo dele, né, e lá e tal, ele, oh, e no final das e eu não sei como é que eu fui pegar essa gripe suína. Não. <risos> A gente se esconde, na pandemia, máscara, fica em casa, álcool em gel, vacina, diversos tipos de, de... Ainda hoje, se alguém entrar, mesmo já em 2023, se alguém entrar aqui tossindo, claramente a gente vai conduzir a pessoa, né? né? Fica, fica mais distante, fica num lugar mais arejado. Nós vemos isso na pele, a rejeição, o medo, a repulsa de alguém contagiado por uma doença que pode se proliferar de forma, de forma visceral. Esses dias mesmo eu estava numa igreja, trabalhando no PSBB, já em 2022, no finalzinho do ano, posso ninguém de máscara, depois de 30 minutos conversando com o pastor, ele me fala, e você me acredita que eu acho que eu estou com Covid? Eu não acredito que você me falou isso agora, depois de 30 minutos conversando com você, cuspindo na minha cara. Até hoje a gente ainda tem aquela repulsa. Imagine toda essa comoção que nós temos hoje. Né, nas faculdades, pessoas foram impedidas de entrar, foram tiradas. Né, em, em lugares sociais, pessoas eram retiradas porque não apresentavam cartão de vacinação. Toda, 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 toda essa comoção. imagine isso potencializado cem vezes. Era esse o comportamento do mundo antigo diante de alguém que tinha lepra. Imagine que não era alguém somente que tinha lepra, mas coberto de lepra. Imagine alguém com todos os sintomas. Com o nariz fungando, tossindo, falando, nossa, que dor no corpo, estou com febre. Do seu lado. Ele estava coberto dos sintomas daquela enfermidade. Não haveria como ele esconder, não haveria se ele usasse máscara, ele podia ter usado neossoro, ele podia fazer tudo, tomar, não, não teria como ele ocultar a sua enfermidade. Lucas fala que ele estava coberto de lepra. E esse homem, coberto de lepra, ele faz o quê? Chega a presença de Jesus. Ele vai à presença do Senhor. E quando ele vê Jesus, Lucas ele dá uma dramatizade, Ele fala que esse homem se prostrou com o rosto em terra. Ele se lança aos pés do Senhor. Ele se lança ao chão. E pede algo ao Senhor: Senhor, se quiser, pode purificar-me. A lepra, ela, ela é algo tão terrível, ela, ela tinha toda aquele estima tão maligno, tão ruim, que para, lepra, que para a lepra não tinha cura. Para a lepra, tinha purificação. A lepra era uma doença tão, amar, tão amargurada, tão, tão amargosa, era uma doença tão repugnante, que não tinha cura para ela. Não tinha tratamento, quem tinha lepra não precisava de remédio, quem tinha lepra não precisava de cuidados, quem tinha lepra não precisava de tratamento, quem tinha lepra precisava de purificação, porque não é uma doença, não é uma enfermidade, é uma imundícia, é uma impureza. Ele não chega de onde Jesus fala, Senhor, se quiseres pode me curar, mas sim, se quiseres, pode purificar-me. Era uma doença tão, tão hostil, que ela não manifestava somente a sua, a sua característica ali, né, de patologia... Mas era associado à impureza. Ela era associado a todo tipo de mal, não somente físico, mas também males espirituais, maldição, pecado, sujeira. Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Esse homem, ele comete diversos, começa diversas infrações, comete ele não deveria estar ali onde Jesus está Apesar que, como o texto de Lucas nos mostra que Jesus estava entre as cidades E o leproso, ele não poderia ficar, inclusive na cidade O leproso era alguém que ficava fora dos, dos, das reuniões sociais Então é muito possível que esse homem tenha encontrado-se com Jesus Na porta de alguma cidade, na entrada ou na saída de alguma cidade Porque ele não poderia adentrar aqueles espaços sociais Mas esse homem se apresenta a Jesus Ele se achega ao Senhor Jesus. E eu imagino como esse homem carregava a lepra. Eu quero ler o Salmo 38 rapidamente, onde Davi ele dá uma, ele faz uma alusão do seu pecado com a lepra. O Salmo 38, no versículo 3, diz o seguinte: Davi tratando o seu pecado, a sua imoralidade, né, as suas impurezas, né, a sua pobreza de espírito, comparado à lepra. Ele diz no versículo 3, não há na minha carne por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças, tenho feridas que cheiram mal, e estão cheios de pus, por causa da minha insensatez, sinto-me encurvado, e muito abatido, ando de luto o dia todo, e os meus lombos ardem, e não há parte sã em minha carne. Quando Davi vai comparar o seu pecado, quando Davi vai comparar a maldade, quando Davi vai comparar a, a transgressão com algo, esse algo é a lepra. E assim como o homem de, de Lucas 12, ele fala que o seu pecado está encoberto. Está passando da sua cabeça, no versículo 4. Já se elevam acima da minha cabeça. Ele fala como aquilo é amargurante. Como aquilo é um fardo pesado. Como que os seus ossos doem. As suas feridas coçam e cheiram mal. Porque até mesmo no escuro, um leproso era identificado pelo mau odor. Ser leproso era a pior... Era a pior das sortes, celeproso era o pior dos resultados, celeproso era, era a pior das circunstâncias. Você era afastado, como nós dissemos, da sua família, dos seus filhos, dos seus pais, você era afastado da sua igreja, da sua comunidade de fé, você não podia se aproximar do santuário, porque você era o um impuro, não poderíamos nos aproximar, do tabernáculo, da sinagoga, do lugar onde os louvores são entoados a Deus. Imagine poder, poder ser impedido de vir à igreja. Lembra-se quando isso aconteceu na pandemia, por causa do lockdown? Oh, todo mundo é revoltado, como é que não pode ir à igreja? Imagina a sua vida inteira você não poder, somente você. Congregar, entoar louvores, ofertar ao Senhor, afastado, excluído da presença de Deus. Ter a lepra era o pior das sortes. Até se, você mesmo, até se mesmo você fosse um herói. Mesmo se você fosse alguém importantíssimo, a palavra do Senhor fala que joga tudo isso fora, porque você tem lepra. Nós vemos em 2 Reis, no capítulo 5, a história de um grande guerreiro, de um grande general chamado Namã, capitão da Síria. O general conquistou diversas vitórias, diversos territórios para sua, para sua terra. Ele era um herói de guerra. A Bíblia fala né, na narrativa que ele era poderosíssimo, cheio de honrarias, um herói. Porém, leproso. Leproso, não, não. E é tão interessante como o texto de Reis fala, porque quando Naaman, esse homem de guerra, esse general, esse capitão, esse homem totalmente né, acendido na sua nação, que todos admiravam, por onde passava, se falava, ali está Namã, o nosso herói. Né? queriam pedir um autógrafo de Namã, pedir uma selfie para Namã, Namã era o cara. Mas quando Namã tem lepra, e isso é comunicado ao rei da sua terra, o rei fala: por acaso eu sou Deus para curar a lepra? A lepra era é uma doença tão terrível que o seu tratamento, a sua cura, a sua purificação, a sua resolução era coisa de Deus, não era coisa de rei, não era coisa de governos, não era coisa de medicina, não era coisa de nada disso. Somente Deus. E nós vemos que inclusive a, a cura de Namã, nós nos estranhamos, né? Quando Namã vai à casa de Eliseu e Eliseu não vai até a porta. Namã falou, eu esperava que Eliseu viesse a mim, passasse a mão e curasse. Tá doido? Vou tocar na lepra? Onde que um profeta, um homem de Israel, tocaria na lepra e se tornaria impuro? A gente acha estranho, mas o ritual de Israel, a lei o modo como se comportava... Não, não tinha como, não, não importa se você é o presidente, se você é o Papa, não importa quem você é, se você tem lepra. Ah, não, eu não vou nem atender você, tá bom? Manda um, vou mandar um mensageiro, para para ele se lavar lá. Sete vezes no Jordão. Ele esperava que tivesse um que tivesse pomada, que tivesse um tratamento especial. Chegue à minha casa. Não, esse homem tem lepra. Esse homem não pode se chegar. nós. O profeta Eliseu não teve, não teve pudor em nem sequer sair na rua para receber um homem leproso. E nem sequer chegar perto. Enviou um mensageiro para falar com ele. A lepra repugnante. Uma doença que os olhos enxergam, o olfato percebe. Tira a sua vida social, tira a sua vida profissional. Tudo que você conquistou, tudo que você tem perto dessa doença, não é nada. Ah, mas eu, eu, eu sou o herói. Não, não é nada. Mas eu conquistei. Não, não é nada. Você é leproso. Você é impuro. Você é imundo. Não, 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 não. Ah, mas eu, eu, eu era sacerdote. Não, Eu era o rei. A palavra do Senhor fala do rei. Que ele foi oferecer e deu lepra na sua testa. E imediatamente tiraram ele do tabernáculo. Não importa quem você é. A sua imundícia, o seu pecado, a sua impureza, a sua lepra. Exclui você. De tudo, de Deus, né, do círculo social, da sua família, do seu trabalho, da sua história. Não importa, não importa. Essa doença, essa enfermidade, essa impureza, ela corrói tudo. Ela corrompe todas as coisas, nada subsiste diante da lepra. E esse homem, ele chega diante de Jesus... Se aproxima diante de Jesus. E ele sabe que ele não pode se aproximar demais. Mas com ousadia esse homem pergunta ao Senhor e fala. Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Eu gosto muito da forma com que o leproso se dirige ao Senhor. Porque ele sabe o lugar dele. O leproso ele sabe onde que ele está. Ele sabe o lugar dele. Ele sabe os seus direitos. E ele sabe tanto seus direitos, que ele sabe que ele não tem direito algum. Porque quando ele se aproxima do Senhor Jesus, o rei dos reis, ele fala, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor não, eu sei que o senhor não precisa querer. Eu sei que eu não tenho direito. Eu sei que eu não posso obrigá-lo. Eu sei que eu não posso requerer nada do Senhor. Mas se o Senhor quiser. Eu sei que eu não posso te exigir nada eu sei que eu não posso oferecer sacrifícios e pedir nada em troca, orações, nada, nada, eu sei que nada que eu faça possa cobrar do Senhor algo. Mas se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, se quiseres, eu sei que podes purificar-me. Se o Senhor quiser, eu sei que eu posso ser limpo. E diante daquele cenário, diante daquela... daquela... Inacreditável cena. O Senhor Jesus parece demasiadamente solícito. Ele parece muito, muita vontade. E versículo 13. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele. Nós, né, nós estamos vendo o ministério do Senhor Jesus se fazendo, se construindo, né, a partir aqui do Evangelho de Lucas. E nós vemos que o Senhor ele não tem pudor em tocar ninguém. Né, se você tem uma doença, a sogra de Pedro lá, com a enfermidade, né, febre, do mais, você é coxo, não sei o que lá, não tem pudor em tocar os doentes. Mas tocar num leproso, nós acabamos de dizer tudo isso, nem Eliseu, o profeta da unção dobrada, nem Eliseu quis tocar num leproso que era general, herói de guerra. Nem Eliseu, nem talvez um dos maiores profetas do Antigo Testamento, Quis tocar no leproso e Jesus de pronto, sem cerimônia alguma, sem introdução nenhuma, o Senhor Jesus estende a mão e toca nele dizendo, quero sim, fique limpo. O Senhor ele demonstra a sua graça, o Senhor toca aquilo que a vista de todos era intocável. O Senhor se aproxima daquilo onde todos tinham distância. Daqueles que todos desviavam o olhar. O Senhor chega perto, o Senhor olha, o Senhor fala com aqueles com que ninguém escutava a voz. O Senhor toca na impureza. O Senhor toca na imundícia. O Senhor toca na sujeira. O Senhor toca naquele homem. O Senhor, o senhor toca na lepra dele. Sem pudor algum, Sem medo nenhum. Porque ao contrário de Eliseu, ao contrário de Elias, ao contrário de Moisés, ao contrário de Noé, ao contrário de Abraão, ao contrário de mim, ao contrário do pastor Abel, ao contrário de você, ao contrário de qualquer um homem neste mundo que passou. O Senhor Jesus, ele tem autoridade sobre o mal. Ele tem autoridade sobre as imundícias. Onde ele toca, é modificado. Ele fala, quero sim. E ele ordena, fique limpo. E a palavra diz que no mesmo instante, Lucas relata, no versículo 13, na segunda parte, no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Nós vemos que na construção do capítulo 5, o relato que nós vimos na semana passada, se espelha no relato do homem leproso. Nós lembramos que quando o Senhor Jesus acaba de realizar a pesca maravilhosa, o que acontece com Pedro? A palavra do Senhor diz que aqueles homens eles ficam espantados e admirados ao mesmo tempo, ficam com medo, mas também não conseguem parar de olhar ao Senhor, e diante daquele milagre estrondoroso, Pedro faz o que? Senhor, afasta, retira, Você fica longe de mim, porque eu sou pecador, afasta-te de mim Senhor, não, não, eu não sou digno de ficar na sua presença, porque Pedro sabe, assim como esse lepro sabe, que a consciência do nosso mal, que a consciência da nossa impureza, que a consciência da nossa sujeira, imundícia, da nossa pobreza de espírito, não merece estar diante do Senhor. Não merece estar no arraial do Senhor. Não merece estar entre a congregação dos santos. O nosso pecado faz distinção entre nós e Deus. A nossa impureza faz com que o Senhor deva se afastar de nós. A nossa maldade, a nossa doença cheira mal. O profeta diz que as nossas boas obras são como trapos de imundícia. Cheira mal, fede. O Senhor não suporta. Porque nada do que nós possamos fazer de bom, de maravilhoso, aos nossos olhos, pode sequer chegar perto do Senhor. Esse homem... Se aproxima do Senhor. E ele sabe que ele não pode tocar a Jesus. Mas Jesus se aproxima dele, assim como Pedro falou: o Senhor, se afasta de mim. E o Senhor se aproxima de Pedro. Pedro fala: o Senhor se afasta. E Jesus fala, o quê? Me segue, me segue, vem comigo, chega comigo. Assim o Senhor faz com esse leproso. Quando Jesus estendeu a sua mão para mim, nós éramos pobres, perdidos, leprosos, imundos, viciados, rodeados de pecados. Mas Ele estendeu a sua mão para você. O Senhor Jesus na sua autoridade, na sua perfeição, na sua fidelidade, na sua santidade. Do alto, do maior, escal... o Senhor, Ele estendeu a mão para você. Onde a sua família não poderia estender a mão, o Senhor estendeu. Onde a sua casa não podia se aproximar de você. Não podia trazer cura ou purificação. O Senhor tocou. Onde o seu trabalho te abandonou. Onde o seu trabalho não atendeu as suas expectativas. Onde o seu trabalho não te supriu. O Senhor Jesus supre. Até mesmo onde o nosso irmão. Até mesmo onde os nossos amigos. Onde a nossa comunidade de fé não pode fazer nada. O Senhor o pode. Ele estendeu a sua mão para nós, meus irmãos. E quando Ele estende a sua mão... E ele manifesta a sua vontade benevolente para conosco. Ele fala, eu quero. Nós ficamos limpos, purificados. A palavra diz que no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. E Jesus, no versículo 14, dá algumas ordens a esse homem. E essas ordens, elas são, não, não são cumprimentos de rituais, somente. No versículo 14 diz: Jesus ordenou-lhe que não contasse. Isso a ninguém. Primeira coisa, o Senhor ordenou que não contasse isso a ninguém. Esse milagre que o Senhor Jesus faz, ele era um milagre que traria problemas para Jesus. Eu não sabe disso. Eu sabe que, né, a, além de tudo isso que a gente falou, de toda a resistência social, toda a resistência familiar que a lepra tem, tudo aquilo que nós vimos, o Senhor sabia que se ele curasse aquele homem, que se ele fizesse aquele milagre, a notícia ia se espalhava. É interessantíssimo como o versículo 15 diz, né, que porém se dizia a respeito de Jesus se espalhava, né, tudo. O Senhor sabia que aquela cura, aquele milagre, ia pegar, ia viralizar. O Senhor sabia que se ele fizesse aquilo de um homem coberto de lepra e no outro dia esse homem ia aparecesse são o Senhor sabia que aquilo ia causar um alvoroço. Mas mesmo Jesus sabendo disso, Jesus vai lá e cura esse homem. Mesmo Jesus sabendo de tudo o que viria a acontecer em decorrência daquilo, o Evangelho de, de, de Marcos nos diz que Jesus se compadeceu. Ele demonstrou compaixão para nós. O Senhor teve piedade e Ele curou esse homem. Apesar de Ele ter ordenado, não conte a ninguém, mas vá e apresente-se ao sacerdote. E ofereça pela purificação. Esse sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Uma das coisas mais interessantes e curiosas dessa ordenança de Jesus, a, a, além da censura dele não espalhar aquilo que tinha acontecido, é que o Senhor restabelece algo que aquele homem havia perdido. Além de curar a sua lepra, né, além de, todo, de tudo aquilo desaparecer, o Senhor começa a restaurar a comunhão. O Senhor observa que aquele homem cumpre a lei, né, até porque o Evangelho de Lucas, desde o começo nós vimos que o Senhor Jesus vem cumprindo a lei desde o seu nascimento, a circuncisão, a apresentação no templo, o sacrifício pelo primogênito, tudo Lucas está dando ênfase àquele que cumpre a lei, aquele que é a lei de Moisés, então o Senhor aqui ele não, dá, ele não, dá menos, não dá menos importância ao cumprimento da lei, Ele ordena aquele homem, vá, cumpra a lei de Moisés, mas naquele momento o Senhor está restabelecendo algo que aquele homem havia perdido há muito tempo. Nós não sabemos há quantos anos esse homem tinha lepra. Mas como nós bem dissemos há uns instantes atrás, aquele homem estava excluído da presença de Deus. Ele não podia chegar-se ao tabernáculo, ele não podia chegar-se à sinagoga, não podia chegar-se ao pátio do templo, ele não podia chegar-se até a cidade. que dirá o templo? E nós vimos, né? nós lemos no, na, no livro de Jonas, para um hebreu, para um judeu, para um israelita, não havia coisa pior do que estar excluído da presença de Deus. Não havia coisa mais terrível do que você estar longe da casa de Deus. É claro que havia exceções, mas aquele que está excluído compulsoriamente, não há coisa pior do que estar longe dos atos do Senhor. É nós mesmos passamos por isso. Glória a Deus, há entre nós pessoas que sentiram falta da igreja. Sentiram saudade de estar louvando ao Senhor, entoando cânticos. Sentiram saudade de conversar ao fim do culto, antes da EBD. De compartilhar o pão, de tomar a ceia. Foi, foi, foi algo dificílimo para nós. Tanto que alguns né, não, não respeitaram até mesmo a lei em função dessa, dessa falta da comunidade. Dessa falta de estar na presença da comunidade dos santos. Aquele homem talvez há, há anos não podia se apresentar. Diante de um sacerdote. A sua doença. O seu mal. O seu, a sua impureza. O impedia de se achegar ao sacerdote. E o Senhor Jesus. A primeira coisa que ele faz é. Olha. Você finalmente vai poder se achegar ao sacerdote. Você finalmente vai poder adentrar o átrio. O pátio do Senhor. vai poder finalmente. Estar novamente com seus irmãos. O Senhor restabelece. A relação daquele homem com a sua comunidade de fé. O Senhor restabelece a comunhão. O Senhor restaura novamente os laços religiosos daquele homem. Ora, não é diferente conosco. Nós sabemos que o nosso pecado faz uma separação entre nós e Deus. E não há como nós chegarmos ao sumo sacerdote do jeito que nós estamos com as nossas mãos sujas e impuras. Mas após sermos purificados pelo Senhor. Paulo o Senhor diz que ele é trilha e ele abre um novo e vivo caminho a nós. E nós temos novamente acesso àquele lugar onde nós estamos excluídos, expulsos por causa da nossa lepra do coração, por causa do nosso pecado. Aquele homem não poderia estar perto porque nós sabemos, né, como a lepra era considerada contagiosa, tudo que aquele homem tocava, cerimonialmente era impuro. Se ele tocasse a, 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 a lei, se ele tocasse algum copo, se ele tocasse algum utensílio da casa de Deus, aquele utensílio era considerado impuro. E esse homem, tocado por Jesus, ele é limpo. E agora ele tem a, a reconciliação feita ali com o tabernáculo, com os sacerdotes, com ofertas ao Senhor. Versículo 14 novamente, parte B. Mas vá apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Há várias, né, é, são, não, não era tão grande, não era tão gastoso, custoso, ali o sacrifício. Então esse homem vai até a presença do sacerdotes ele tem ali restabelecido a sua comunhão. No versículo 15, Lucas faz o adendo, ele diz, porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais. E grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Uma tradução mais, mais fiel aos originais, né? É, não, não, é, e até mesmo a NA, ela usa esse termo dizer de palavra, o que se dizia a respeito. Né? No giná é logo, mesmo, é né? palavra. A palavra do que tinha acontecido. A palavra sobre Jesus. Veja, ela se espalhava. Agora não mais a lepra é contagiosa. Agora não mais a imundícia é contagiosa. Aquele homem agora não leva mais impureza onde ele vai. Esse homem agora não espalha mais imundícia e lepra. Mas através disso, o que se espalha agora é a palavra. Aquele homem que carregava consigo indignação, rejeição, a sua lepra, a sua doença, a sua enfermidade era contagiosa. Se, se esquivavam dele para que não pegasse. Agora não mais é a sua doença, a sua enfermidade, o seu mal, a sua impureza, a sua sujeira que, que se espalha. Mas é a palavra que se espalha. É aquilo que se diz sobre Jesus. E, e o sentido é que é, é de algo que não se consegue conter. É o que não se consegue guardar, é o que não se consegue limitar, não consegue se impedir que avance. A palavra, porém o que se dizia de Jesus, a palavra a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais. A palavra do Senhor ela é mais contagiosa do que a lepra. Ela é mais contagiosa que o pecado, ela é mais contagiosa do que a sua insuficiência, ela é mais contagiosa do que as nossas maldades, do que os nossos vícios. E quando essa palavra, ela nos infecta com a sua santidade. Ela nos purifica, irmãos. Ela nos lava, ela nos traz um renovo. Ela nos traz para mais perto do Senhor. E essa palavra se espalha. E Lucas, ele coloca a ordem do que aqueles homens e mulheres iam ao Senhor. Eles iam grandes multidões. afluíam para primeiro ouvir a mensagem do Senhor. Ouvir as palavras de Jesus, ouvir as palavras de vida, ouvir as palavras de autoridade que aquele homem tinha. E para serem curadas de suas enfermidades, porque sabiam que aquele homem tinha poder. A palavra do Senhor Jesus diz que no versículo 16, aquilo que talvez o Senhor não queria que acontecesse, porque o Senhor, ele, não, não é por uma falsa modéstia que Jesus faz isso. Ele não fala assim, ó, não, conta não, viu? Conta assim, conta assim. Não, não é isso que o Senhor faz. É porque Ele sabe que toda a logística do seu ministério seria atrapalhada por aquilo. Ele teria cidades para visitar, Ele teria lugares para pregar, aldeias e regiões para ministrar libertação e cura. E se essas multidões fossem de um lado para o outro atrás de Jesus... Isso atrapalharia a sua, o, seu, o seu trânsito entre as cidades. Tanto é que no versículo 12 nós vimos, né, aconteceu que Jesus estando numa das cidades. Eram diversas, não era uma específica. Eram tantas que o Senhor percorria pelo seu ministério, pelos dias e pelas semanas. Então o Senhor não faz isso por falsa modéstia. Mas para não atrapalhar ali a lógica, né, a logística do seu ministério, o, o trânsito e tudo mais. Mas como nós vimos a palavra... Sobre Jesus, era, não se consegue conter. E multidões iam a Ele para ouvir as Suas palavras e serem curados da Sua enfermidade. Cristo também gostaria, Ele não queria que as pessoas se aproximassem dEle com interesse. O Senhor não gostaria que as pessoas chegassem até Jesus simplesmente para serem curados das Suas enfermidades. Simplesmente para ter os Seus maus expurgados, os Seus demônios expulsos. O Senhor sabia né, que... o uh, que, que, que isso não era bom lá em João. O Senhor fala, João fala que Jesus conhecia o coração deles. O Senhor sabia o coração deles e que muitos viam adiante de Jesus somente com interesse. O Senhor gostaria de evitar essas duas coisas. Mas ainda assim nós vemos que nada pode conter. E no versículo 16, nós vemos que o Senhor Jesus ele se retira daquele lugar, se retira daquelas pessoas, daquelas multidões, para orar para poder orar, para poder estar em comunhão com o Senhor. interessante desse versículo 16, desse pequeno, dessa pequena conclusão de Lucas, é que mesmo após Jesus mostrar autoridade sobre os peixes do mar, sobre a criação, mesmo após Jesus demonstrar autoridade sobre a enfermidade, sobre a febre da sogra de Pedro, mesmo Jesus mostrar autoridade pela palavra, mesmo Jesus mostrar autoridade sobre o pecado, sobre a impureza, sobre a lepra, Ainda assim, Jesus sabe que ele depende exclusivamente do Pai. Ainda ele sabe que ele depende do seu ministério de oração. Ainda assim, ele sabe que ele depende da comunhão com o Senhor. E ele não se esquece, ele não se esquiva, ele não suspende a sua responsabilidade. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários. Não porque o Senhor era um ermitão ou um monge. Mas porque nas circunstâncias em que nós presenciamos nesse recorte, Todos os lugares estavam com gente a todo momento solicitando a Jesus. Então o lugar onde o Senhor poderia orar era somente em lugares solitários. O texto de Lucas é, nos traz o espelho de nós. Esse texto de Lucas, esse leproso, ele é um retrato nosso. Só que muitos de nós, ao contrário da lepra que é visível aos meus olhos e aos olhos da comunidade e aos olhos de tantas outras pessoas. Muitos de nós temos lepras e, e, e não nos damos conta do nosso contágio. Muitos de nós temos enfermidades e escondemos de nós mesmos e nos iludimos com a nossa enfermidade. Nós queremos passar uma maquiagem sobre as nossas feridas. Queremos passar cosméticos sobre as nossas rugas. Sobre as, nossas, sobre as nossas olheiras. Queremos esconder a nossa verdadeira face. Queremos colocar roupas finas. Roupas cheirosas. Tomar, passar bons perfumes. Para esconder o nosso mal. Meu irmão, para quem está coberto de imundícia. Para quem está há dias na sujeira. Um perfume não resolve. Um douve não resolve. Um desodorante não resolve. Nada disso resolve. O que resolve é nós sermos purificados pela palavra. O que vai curar a nossa enfermidade. Que nada, pode, que nada pode resolver. Que nem o seu trabalho. Que nem a sua família. Que nem a sua carreira. Que nem os seus relacionamentos. Que nem os seus namoros. Que nem mesmo os nossos irmãos podem resolver. Aquilo que pode trazer resolução é a palavra do Senhor. É o toque do Senhor. É o envolvimento com Jesus. Não é uma coisa somente de longe, mas é uma coisa de relacionamento. É uma coisa de proximidade. É uma coisa de contato com Deus. O Senhor Jesus, Ele se fez homem, se fez carne. Deus! Porque é palavra diz que é Espírito. Deus que não tem né, substância corpórea. Ele se fez carne. Ele habitou entre nós como homem. João fala daquilo que nós tocamos. Daquilo que nós vimos e ouvimos. Ele se fez carne somente para tocar em você. Ele se fez carne para que aqui nos domingos e hoje... É no segundo domingo? Todo segundo domingo você pudesse comer do corpo dele. Você tinha tipo, primeiro domingo. <risos> primeiro domingo. No primeiro domingo, todo primeiro domingo, você pudesse ter contato com o corpo de Cristo. Não somente na ceia, mas aí do seu lado também. Cada membro desta igreja e da igreja do Senhor Jesus espalhado por essa terra, nós temos contato. E creia que é esse contato que nos traz vida nova. Que nos traz não somente cura para a nossa doença, mas não traz purificação. A palavra do Senhor Jesus, ela nos mostra que o nosso, o nosso mal, a nossa doença, ela não tem cura. Em Efésios nós vemos que nós, a nossa doença é o que é morte. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Não se dá um buscofém para quem está morto. Não se dá antialérgico para quem está morto. Não se dá vacina em quem está morto. Não se dá em bezetacil para quem está morto. Não tem tratamento para quem está morto. Não tem cura para a nossa doença. Não tem cura para a nossa enfermidade. O que resolve a doença da morte é a palavra de vida de Deus. E essa palavra está diante de nós. Basta você chegar diante do Senhor Jesus em sinceridade, em humilhação, reconhecendo a sua lepra. Com rostos em terra. Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E, meu irmão, não há doente que o Senhor não quer limpar. Não há enfermo que o Senhor não quer curar. Não há vida que o Senhor não quer salvar. Não há homem perdido que Ele não queira achar. Não há ovelha distante que Ele não vá atrás. Em seu coração, se quiseres, Senhor, podes me limpar. Qual seja o seu pecado, qual seja o seu vício, qual seja a sua maldade, a sua crueldade. Qual seja. Reconheça a lepra do seu coração. Reconhecemos a lepra, a maldade, a doença do nosso interior. E recorremos àquele que é justo e bom, aquele que é fiel, para nos perdoar. Amém.